0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Normalerweise gibt es hier die Interviews, die ich im Hotel Matze oder jetzt im Hotel Quarantäne führe. Aber das ist heute etwas anderes, denn ich möchte euch auf einen neuen Podcast aufmerksam machen, den ich in den letzten Wochen gemacht habe. Denn Netflix hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, einen Podcast zu einer neuen Original-Serie zu machen. Und zwar heißt die Serie unorthodox. Und ist inspiriert vom Bestsellerroman von Deborah Feldman. Den kannte ich schon. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch. Darin geht es um eine junge Frau aus New York, die in einer strengen jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft aufwächst und schließlich ausbricht. Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich erstmal gedacht, hm, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich war aber natürlich neugierig und habe mir die Serie angeschaut und gemerkt, dass dieses Gefühl des Ausbruchs aus dem eigenen Leben viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich dachte. Die Serie hat mich also voll erwischt. Und jetzt gibt es einen Podcast mit mir als Fragesteller dazu. Er nennt sich Unangepasst, der Podcast übers Unorthodox sein. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die wie die Serienfigur Esti ebenfalls unangepasst, unnachgiebig und unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Ich habe mich mit Riccardo Simonetti, Enisse Amani, Deborah Feldmann, Josefa Nerois, Sophie Passmann, Laura Gela und Esra Karakaya getroffen und spreche mit ihnen über ihren Weg zu sich selbst und was unorthodox sein für sie bedeutet. Alle Folgen gibt es ab jetzt zu hören. Überall da, wo man Podcasts hören kann. Ich möchte euch hier aber die Folge mit Riccardo Simonetti zeigen und das war für mich eine sehr, sehr besondere Begegnung. Vielleicht habt ihr es in der letzten Folge gut drauf schon gehört, denn da habe ich schon sehr davon rumgeschwärmt, denn dieser junge Mann und seine Geschichte hat mich sehr beeindruckt. Die Folge kann man jetzt hier direkt danach hören. Alle anderen Folgen von Unangepasst, der Podcast über das unorthodox sein, gibt es jetzt schon zu hören. Ich wünsche euch viel, viel Freude damit. Und freue mich, wenn ihr mir schreibt, wie ihr das Ganze so findet, wie immer an hotelmazza.mitvergnügen.com. Schaut euch auch auf jeden Fall die Serie an, die gibt es ab dem 26. März zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Riccardo Simonetti.
1: Man kann nicht verhindern, dass Menschen einen in Schubladen stecken, aber man kann verhindern, wie man sich in der Schublade fühlt.
0: Das Wort unorthodox bedeutet ungewöhnlich oder unkonventionell. Es beschreibt etwas, was nicht den üblichen Normen und Regeln entspricht oder anders gesagt eigenwillig ist. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf den Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst, unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Wir zeichnen diesen Weg nach, begleiten ihre Reise. Wir wollen wissen, was sie gewonnen, vielleicht auch verloren haben und zeigen, wer sie jetzt sind zu sehen gibt es Unorthodox inspiriert vom gleichnamigen Bestsellerroman von Deborah Feldman ab dem 26. März auf Netflix. Zu hören gibt es alle Podcast Folgen ab jetzt. Mein Name ist Matze Hischer. Schön, dass du da bist. Wer bist du? Wer
1: bin ich? Ich bin Ricardo Simonetti. Ich bin vor kurzem 27 Jahre alt geworden und bin heute sehr, sehr gut gelaunt, lustigerweise. Also es war irgendwie ein ganz aufregender Tag und ähm, ich durfte viel meiner Leidenschaften nachgehen. Ich selber verstehe mich als Entertainer, deswegen verspüre ich am meisten Freude, wenn ich Leute unterhalten kann oder wenn ich etwas erschaffen kann, was Menschen inspiriert. Und ähm, von dem habe ich heute eine große Portion abbekommen und deswegen habe ich ein Lächeln auf dem Gesicht, während ich äh, diese Worte sage. Und äh, ich wohne in Berlin, wo wir auch gerade sind und diesen Podcast aufnehmen. Und bin gespannt, was du noch für Fragen für mich vorbereitet hast.
0: Wenn ich dir das Wort undefinierbar sage, was ist die erste Sache, die dir in deiner Biografie einfällt, was zu diesem Wort passt?
1: Undefinierbar. Ich glaube, das ist ein Wort, das für mich äh, in jeder Lebenslage etwas anderes geprägt hat. Also in jeder... In jeder Lebenslage, in der ich gesteckt habe, wurde es für was anderes eingesetzt. Sei es meine sexuelle Identität, sei es meine Geschlechtsidentität, aber auch jetzt zum Beispiel meine, meine berufliche Vorstellung davon, wie ich mich selbst sehe. Da passt dieses Wort eigentlich immer sehr, sehr gut.
0: Gibt es so einen Moment, der dir so, wenn ich sage, okay, Ricardo, sag mir mal undefinierbar, was ist so ein Moment, der sofort, Ploppt.
1: Ähm, ein Moment, der für mich sofort ploppt, ist, als ich Anfang 20 war und angefangen habe zu modeln. Ähm, da wurde ich oft ähm, als Mädchen gebucht, beziehungsweise als Androgynes Model gebucht, weil ich ein sehr femininer Junge war und ähm, keinen Bartwuchs hatte, ziemlich dünn war und lange Haare hatte. Und ähm, da habe ich dann eben gemerkt, dass Leute ganz, ganz schnell eine Vorstellung davon bekommen, äh, wie man sich selbst definiert und was maskulin ist und was feminin ist. Und das wurde mir mal so ein bisschen aufgedrängt. Und da habe ich gemerkt, ich empfinde das gar nicht so. Und die Begriffe, die mir zugeordnet wurden, waren gar keine Begriffe, mit denen ich mich wohlgefühlt habe. Und ähm, äh, gerade weil ich zum Beispiel so Sachen wie Männlichkeit und Weiblichkeit immer ganz anders definiert habe, als die Gesellschaft um mich herum es getan hat, war ich oft überrascht, dass zum Beispiel ich bei einem Fotoshooting war und mir dann Kleider angezogen wurden und die Menschen dann meinten äh, so, ja, jetzt äh, bist du feminin, weil du ein Kleid trägst. Und wenn du eine Hose trägst, bist du maskulin. Und da habe ich dann gemerkt, dass das für mich irgendwie komplett undefinierbar ist beziehungsweise, dass ich es ganz anders definieren würde, als die Menschen um mich herum.
0: Du bist in Bad Reichenhall aufgewachsen, da wo das Salz herkommt. Du bist noch nicht... Person, die es gibt ja bei Wikipedia dieses äh, Person dieser Stadt, das bist ja. du noch nicht. <lacht> Aber wenn es darum geht, was du gerade erzählt hast, dieses ähm, jemand steckt dich in ein Kleid und sagt, jetzt bist du ein Feminin jetzt oder jemand steht in der Hose, jetzt bist du äh, maskulin. Wie kann ich mir deine Kindheit in Bad Reichenhall vorstellen? Du, Ich weiß, dass du mit vier Jahren das erste Mal auf einer Bühne standest. Also wenn wir uns jetzt so, keine Ahnung, Super-8-Filme angucken würden, ähm, was würden wir darauf sehen?
1: Ähm, also wahrscheinlich habe ich es noch nicht in den Wikipedia-Eintrag meiner Heimatstadt äh, ge geschafft. Frischheit. weil Weil Bad Reichenhall sowas einfach verschläft. <lacht> oder weil ich zu früh weggezogen bin, um noch als Bad Reichenhaller wahrgenommen zu werden. Ähm, meine Kindheit in Bad Reichenhall war eigentlich sehr... Äh, Vielseitig. Also ich bin... Meine Eltern haben ein Restaurant. Also mein Vater hat eine Eisdiele, eine Pizzeria, die fast jeder Mensch kennt, der länger in Bad Reichenhall war. Eisdiele Simonetti heißt sie. Die gibt es schon seit den 50ern. Und das ist so für viele Menschen ein Dating Spot gewesen. Also so ganz viele Leute hatten da ihren ersten Kuss oder ihr erstes Date. Und ähm, wenn man ein Gastronomiekind ist, dann wächst man schon mal sehr, sehr viel offener auf als andere, weil man ständig von fremden Menschen umgeben ist und mit fremden Kindern spielt und mit fremden Erwachsenen spricht. Und irgendwie bin ich deswegen mit so einer Grundoffenheit aufgewachsen, die mich eigentlich mit jedem Menschen verbunden hat. Also ich konnte damals schon als Vierjähriger mit jedem Menschen ein Gespräch führen, egal ob ich den kannte oder nicht, weil ich, weil die Gefahr bestand, dass die Person vielleicht in der Stunde eh nicht mehr da ist. Und ähm, das hat hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Und ähm, als ich dann älter geworden bin, habe ich sind dann auch ein paar Probleme dazugekommen. Also ich habe dann schon gemerkt, okay, ähm, ich ich finde nicht so viele Menschen, die ein ähnliches Mindset haben und ähm, habe dann auch angefangen mich optisch zu unterscheiden von den Menschen, die dort gelebt haben. Ich bin ein Junge, der Pailletten liebt und der wahrscheinlich ähm, eher die Persönlichkeit eines Showgirls mitbekommen hat als ähm, die von dem Schublattler. Und das sind, das sind, da stellt man in Oberbayern schon, glaube ich, etwas sehr Ungewöhnliches dar. Ähm, trotzdem stört mich das oft, wenn ich zum Beispiel... Interviews von mir lese oder irgendwie Berichte über mich lese, wird das immer so wie in so einem Film dargestellt. So, das ist die Mobbing-Vergangenheit von Riccardo Simonetti, weil ich natürlich oft mit Anfeindungen oder Ausgrenzung zu tun hatte in Bad Reichenhall, aber ich habe auch das Glück gehabt, immer wirklich tolle Freundinnen zu haben und ich sage bewusst Freundinnen, weil es hauptsächlich Mädchen waren, die sich vor mich gestellt haben und die mich beschützt haben und auf mich aufgepasst haben und ich glaube, ohne diese Freundinnen würde ich heute gar nicht mehr hier sitzen. Und deswegen ähm, habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Zu
0: Bad Reichenhall oder auch zu der
1: Wahrnehmung? Zu der Kindheit. Mhm. Also zu der Kindheit. Gar nicht so Bad Reichenhall oder wie es dargestellt wird, sondern einfach zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, sage ich jetzt mal. Nicht nur Kindheit, aber als schwuler Junge vom Land muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, um damit die Menschen sich vorstellen können, ähm, was für Erfahrungen ich durchgemacht habe. Aber es war schon schwierig. Also so... So, ich weiß nicht, ob man, ob man das Gefühl überhaupt kennt, wenn man es nicht selbst erlebt hat, wenn man einfach eine Straße lang geht und einfach weiß, dass jeder Mensch, an dem man jetzt vorbeigeht, ähm, über einen urteilt. Oder sich was Gemeines denkt oder die was Böses hinterherruft. Und man kann quasi, es ist wie ein sechster Sinn, den man entwickelt. Man weiß genau, wenn man jetzt an dieser Person vorbeigeht, wird man es wohl Schwuchtel hinterhergerufen bekommen, obwohl man die Person noch nie gesehen hat. Und das ist wie so ein sechster Sinn gewesen. Ich konnte mich da blind drauf verlassen. Also ich wusste immer, wann das passieren wird, weil das auch mir hundertmal am Tag passiert ist. Und das sind auch die harmlosen Geschichten. Und das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man ähm, anfängt zu reflektieren
0: sag ich mal. Nun kann es ja aber auch passieren, dass jemand so ein, so ein Ricardo äh, durch Bad Reichenhall geht und und läuft diese Straße entlang und hinter einen nach einem rufen Leute schwuchtel und es gibt gäbe ja auch äh, sicherlich Männer, die eher dann nicht mehr die Straße lang gehen, die dann eher die kleinen Gassen lang gehen, die dann zu anderen Zeiten äh, auf der Straße sind und du hast aber sowas total Stolzes, finde ich. Also wenn du, wenn ich dich jetzt sehe, wie du vor mir sitzt und, und alles, was man so von dir kennt, die Bilder, die man von dir kennt und scheinbar bist du ja dann auch weiter diese Straße gelaufen mit 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 Stolz. Woher kam dieser ja, dieses so Brust raus und eigentlich gefühlt, ich setze noch einen drauf. Also ich muss sagen,
1: der Stolz, der kam erst später dazu. Also gerade in der Zeit war es noch Verwirrung, also, es war so, bei ich, dir, ähm, bei mir war es Verwirrung. Also, ich war, heute bin ich ein sehr stolzer Mensch. Ähm, damals, als Teenager, war ich verwirrt. Also, ich war schon immer sehr, sehr, ähm ich habe immer Dinge eher getan, bevor ich darüber nachgedacht habe. Also zum Beispiel, bevor ich über die Konsequenzen nachgehe, was es heute bedeuten könnte, auf die Straße zu gehen, habe ich schon getan. Und habe dann erst in der Situation gemerkt, oh, das ist eigentlich total unangenehm, jetzt an äh, 20 Jugendlichen vorbeizugehen, die mich alle beschimpfen. Und äh, das sind so Dinge, die ich die ich irgendwie mir aber niemals hätte verbieten lassen. Weil aber warum ich, nicht? Weil ich... Ähm, Ziele hatte. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, dass man Träume hat, an die man glaubt und ähm, die einen motivieren, eine Straße entlang zu gehen, auch wenn man weiß, dass man beschimpft wird. Und ich glaube, ähm, das ist das Problem in der heutigen Gesellschaft, dass man, sobald ein junger Mensch einen Traum hat, der größer zu sein scheint, als das, was wirklich erreichbar ist, versucht man, das einer Person auszureden. Und ähm, dadurch geht aber auch ganz, ganz viel Motivation verloren, also zum Beispiel auch in der Schule. Ich war, ein, ich war ein guter Schüler, also ein sehr guter Schüler. Ich habe auch ein Einser-Abitur gemacht und das hätte ich hundertprozentig nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich mal den Status einer Person der Öffentlichkeit habe, wo über den Abischnitt gesprochen wird. Ich kann mich noch erinnern, ich war, es war zwölfte Klasse, Abiturnoten, ich hatte 2,0 Abi, weil ich eine 5 in Mathe hatte. Und ich war sehr dankbar, weil ich sehr schlecht in Mathe war. In allen anderen Fächern war das kein Problem, aber Mathe war wirklich schwierig. Und dann habe ich einen Fernsehbeitrag gesehen und ähm, da haben die über Lena Gerke gesprochen. Und dann haben die irgendwie, es war ein Fernsehbeitrag, in dem es darum ging, sind Models dumm? Sind alle Models dumm? Und dann ähm, haben sie gesagt, Lena Gerke ist zum Beispiel das Beispiel dafür, dass nicht alle Models dumm sind. Ihr Abitur trägt sogar eine 2 vor der Kommastelle. Und dann dachte ich mir, wow, also wenn man in der Öffentlichkeit steht, spielt das irgendwann eine Rolle. Und deswegen habe ich mich noch an dem Tag für die Nachprüfung angemeldet in der Hoffnung, dass ich doch noch eine Eins vor dem Komma habe, weil ich wusste, dass wenn irgendwann mal so ein Beitrag über mich gedreht werden wird, dann ähm, möchte ich, dass da eine Eins steht. Und nur deswegen habe ich das gemacht, weil ich einen Traum hatte, der überhaupt nichts mit der Schule zu tun hatte. Also Ich habe das nicht für meine schulische Ausbildung gemacht, sondern nur für den Artikel in den Klatschmagazinen, der mich irgendwann mal einholen würde. Und ich glaube, so habe ich alles in meinem Leben gemacht. Also auch wenn es schwierig wurde, auch wenn alle Menschen mir gesagt haben, ich wäre falsch und ich würde mich falsch kleiden und ich würde, das wäre nicht richtig, wie ich wäre, habe ich irgendwie immer ein höheres Ziel im Blick gehabt, wo ich gemeint habe, okay, ich werde niemals das im Leben bekommen, wofür ich mich berufen fühle. Wenn ich jetzt auf Menschen höre, ähm, die mir das ausreden wollen. Das ist wie eine Prüfung. Und ich hab immer ich habe immer, deswegen habe ich mich immer mit Superstars identifiziert, weil ich immer dachte, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn alle Menschen über einen urteilen und ähm, auch Lügen über einen erzählen oder Gerüchte erzählen, die gar nicht stimmen. Und die müssen ja auch trotzdem irgendwie ihr Leben leben und Dinge tun, die ihnen, ein, die ihnen Spaß machen. Und deswegen konnte ich mich immer damit identifizieren und habe mich wirklich in so eine Parallelwelt geflüchtet. Also ich weiß noch, früher habe ich... Äh, heimlich die Klamotten angezogen, die ich anziehen wollte, mhm. weil ähm, meine Mutter mir das vielleicht nicht erlaubt hätte. Nicht, weil sie dagegen gewesen wäre, sondern eher, weil sie sich Sorgen gemacht hätte, dass ich vielleicht wieder in der Schule verprügelt werde oder wieder nach Hause komme und ähm, und mich schlecht fühle. Und deswegen habe ich das irgendwann heimlich gemacht und ähm, Irgendwann habe ich dann aber aufgehört, das heimlich zu machen und habe auch meiner Mutter ins Gesicht gesagt, ich muss das anziehen, ist das mir egal, was die Leute in der Schule sagen und wenn du dagegen bist, stellst du dich für mich auf die Seite der bösen Jungs in der Schule. Also entweder du unterstützt es oder du, du oder ich mache es ohne deine Einwilligung, aber das habe ich gemacht und ich bin außer Haus gegangen, da stand kein Mensch, ich habe meine Hand schützend vor mein Gesicht gehalten wie ich es auf den Fotos kenne von Britney Spears oder Lindsay Lohan, die ihr Haus verlassen haben und ihr Gesicht ihre Hand schützend vor ihr Gesicht gehalten haben, weil da so viele Fotografen standen. Und ich habe mich in eine komplette Traumparallelwelt reingeträumt, weil du die meine Realität leichter gemacht hat.
0: Du bist so, du bist aus dem Haus gegangen, als wären da schon Paparazzi? Jeden Tag. So, also, du hast, bist, wir stellen uns jetzt vor, du bist aus dem Haus in Bad Reichenhall
1: um 6 Uhr morgens, weil ich zum Schulbus gegangen bin.
0: Bist du rausgegangen, hast die Tür aufgemacht und hast so getan, als wären da Blitzlichter.
1: Genau. Ich habe meine Hand immer schützend vor. Von meinem Gesicht geil. Das habe ich jeden Morgen gemacht. Und ähm, das hat mir schon geholfen. Die erste Beleidigung habe ich um 6.15 Uhr bekommen. Um 6 Uhr morgen, also nee, okay, um 6 Uhr morgens bin ich aufgestanden, 6.40 Uhr ging mein Bus. Also bin ich um 6.30 Uhr außer Haus gegangen. Dann um 6.40 Uhr war ich an der Bushaltestelle und da wusste ich schon, dass die, erst, dass, man, dass die Menschen mein Outfit sehen würden und dann würde schon der erste negative Kommentar dazu kommen. Also musste ich mir irgendwie ein Glücks. Gefühl vorhergeben, das mich darauf vorbereiten würde, die nächste Situation besser handeln zu können. Und ich dachte mir, wenn ich mich fühle wie ein Superstar, fällt es mir leichter, mit dem Urteil der Leute umzugehen.
0: Es gibt jetzt ganz viele Richtungen, in die ich gehen könnte. <lacht> also was du erzählst von den Menschen, die dir da sozusagen mit großem, mit großem Gegenwind entgegengegangen sind oder dich beschimpft haben. Ich fand es interessant, dass du in deinem Buch deine Lehrer dankst. Mhm. Ähm, erzähl mir mal von deinen Lehrern.
1: Also meine Lehrer waren sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich glaube auch, dass nicht alle davon pädagogisch richtig ausgebildet waren. Aber ich hatte auch Lehrer, die zum Beispiel wirklich ähm, viel für mich getan haben. Und ich war so jemand, also ich hatte einen Sportlehrer zum Beispiel, der hieß Herr Mohr. Und der war, ähm, ich kann mich noch erinnern, wir waren auf Klassenfahrt und da war ein Junge, der hat nicht immer geärgert. Der hat mich immer geärgert und der hat mich...
0: Wie ist sein Vorname?
1: Ähm, das möchte ich nicht sagen, weil er hat einen sehr spezifischen Vornamen. Lass uns einen Namen aussuchen. An alle Menschen, die mit mir in der Schule waren, würden sofort wissen, wer das ist. Und ich möchte ihm jetzt nicht die Genugtuung geben, auch noch äh, jetzt in meinem Leben stattzufinden. Ähm, wir können ihn Carlos nennen. Carlos so, ist hieß, gut. so hieß absolut niemand in meiner Klasse. Und dieser Carlos war sehr böse. Und der hat mich ähm, bei einer Fackelwanderung immer mit dem Wachs... Ähm, von einer brennenden Kerze quasi beworfen und mir das so ins Gesicht getröpfelt und das war natürlich sehr unangenehm und ich weiß noch, ich habe ihn geschubst oder so und habe versucht mich zu wehren und sofort wurde auch ich zurechtgewiesen von irgendeiner Lehrerin, die da, die da stand und irgendwann war ich alleine mit, me ähm, mit meinem Sportlehrer und dann hat, er, hat Carlos das wieder gemacht und ich habe ich wollte ausholen und mich wehren und dann habe ich ihn angeguckt und er stand hinter mir und meinte, mach ruhig. Ich, äh, Von mir brauchst du äh, nicht befürchten, dass ich dich zurechtweise. Und dann habe ich mich irgendwie gewehrt und ihn geschubst oder ihm irgendwie klargemacht, dass äh, er das lassen soll und dass er quasi nicht mehr weitermachen soll. Und irgendwie hat mir das so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass jemand ähm, sich über das gestellt hat, was vielleicht in einem pädagogischen Lehrbuch stehen würde, so nach dem Motto sorgt dafür, dass die Kinder sich nicht streiten, Und sondern er hat sich über die Vorschriften gestellt und ähm, mir die Möglichkeit gegeben, mich zu verteidigen auf die Art und Weise, wie ich es für richtig empfinde. Und das ähm, fand ich toll und sowas hätte ich mir viel öfter gewünscht im Leben. Und ähm, das fand ich zum Beispiel war etwas, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Und was hat Carlos danach gemacht?
1: Er hat es gelassen. Er hat's ah. gelassen. Das ist das Ding. ne? Wenn man solche Situationen handeln muss, seitdem man vier Jahre alt ist, dann gibt es nur zwei Richtungen, in die man sich entwickeln kann. Entweder man wird sehr in sich gekehrt und entwick ich, ja. entwickelt sich zu einem Menschen, der nichts mehr mit dem Menschen zu tun hat, der man eigentlich wirklich ist. Oder das ständige Reflektieren bringt einen dazu, zu einem Menschen zu werden, der hyper-selbstbewusst wird und ähm, sich über die Meinung anderer stellt. Und es gibt nur diese zwei Extremen, weil das auch ein sehr extremer äh, Mechanismus ist, den man durchmachen muss. Also ich kenne niemanden, äh, der mit mir in der Klasse war, der sich mit vier schon fragen musste jeden Morgen, okay, was ist mir wichtiger? Will ich von anderen Menschen gemocht werden oder ähm, will ich etwas tun, was mich glücklich macht? Und das habe ich im Kindergarten gelernt und wenn, wenn du dir diese Frage jeden Tag stellen musst, dann ähm, mach das einfach was mit dir.
0: Jetzt bist du ja ein bisschen älter als damals und Gott sei bist, Dank. bist noch reflektierter. Ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, dann weiß man ja eigentlich nicht so richtig, woran es eigentlich liegt. Dann hat man so Erklärungen dafür, ja, weil ich anders aussehe. Was ist denn so deine Berlin-Sicht und deine reflektiertere Sicht auf damals? Was glaubst du, warum Carlos das gemacht hat?
1: Ich glaube, ähm, Menschen sind generell ängstlich, wenn sie jemanden begegnen, oder etwas begegnen, das sie nicht kennen. Also es ist einfach wie in einem Restaurant, wenn man etwas auf der Karte sieht, was man noch nie probiert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, gerade bei Kindern oft, nicht groß, es zu bestellen, weil man sich natürlich eher fürchtet. Und man versucht immer auf Dinge zu setzen, die man leichter einordnen kann, die man schon kennt. Und ähm, ich glaube, so sind viele Menschen auch im Erwachsenenalter. Alles, was anders ist oder was... Ähm, Fremd wirkt, wird erstmal kritisch gesehen und vielleicht sogar als negativ eingestuft. Und ich glaube, das ist etwas, worunter jeder in der Gesellschaft leidet. Also auch die Menschen, die scheinbar reinpassen.
0: Und deswegen aus dieser Angst gehen sie dagegen?
1: Ich glaube, dass diese Angst erstmal was Defensives ist und ähm, dann passieren Dinge, die die ich nie so richtig verstanden habe. Also viele sagen ja immer, ja Menschen sind neidisch. Menschen sind neidisch, weil sie nicht das Leben leben können, das du leben leben willst oder das du ausstrahlst. Mhm. Das glaube ich gar nicht, weil die Menschen, die die auf mich, ähm, die mich angefeindet haben oder die mich irgendwie mit Gewalt bedroht haben, die haben bestimmt nicht davon geträumt, dasselbe Leben zu leben wie ich. Also ich glaube einfach, es ist diese Angst, diese Angst vor etwas, was sie nicht kennen und ähm, das... Das, dass es sich vielleicht gegen sie wenden könnte und deswegen will man es eher vernichten bevor es einen selber überrollt ähm, als dass man es wachsen lässt
0: den Traum von berühmt sein den hast du ja unglaublich scheinbar unglaublich klar schon vor dir gesehen mhm. und ich nehme mal an dass es mit einem Erlebnis zusammenhängt kannst du das so dem Moment so benennen
1: also diesen Traum der begleitet mich schon solange ich denken kann so wie andere Kinder einfach Fußballspieler werden wollten oder Feuerwehrmann, habe ich davon geträumt, berühmt zu sein, aber aus einer viel aus ganz einfachen Gründen, weil ich einfach mir überlegt habe, worin bin ich gut und wie kann ich einen sinnvollen Platz finden. Und ich glaube, im Endeffekt ist das das, was alle Menschen wollen. Jeder will einen Platz haben, wo er das Gefühl hat, geliebt zu werden und ähm, für die Eigenschaften geschätzt zu werden, die ihn ausmachen. Und ich habe einfach gemerkt, worin ich gut bin und worin ich mich wohlfühle. Und deswegen habe ich immer davon geträumt, berühmt zu sein, weil ich wusste, dass ich gut darin bin. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, also ich weiß nicht, ob es mein erster Funkelmoment war, aber es war auf jeden Fall ein sehr prägender, da, ähm, stand, da stand ich auf der Bühne in einem sehr merkwürdigen Vogelkostüm, von dem ich mir eingebildet habe, dass ich es auch so mal anziehen könnte. Im Nachhinein bin ich froh, dass meine Mutter es mir nicht erlaubt hat, weil es war eindeutig ein Karnevalskostüm, war sehr ängstlich auf die Bühne zu gehen, weil... Im Publikum waren ganz viele Leute, die sich jeden Tag über mich lustig gemacht haben. Und ich dachte, ich hatte wirklich Angst davor, auf diese Bühne zu gehen, weil ich Angst davor hatte, ausgebucht zu werden oder beschimpft zu werden oder dass jemand vielleicht sogar was auf die Bühne werfen würde, um mich zu verletzen. Und ähm, ich wollte es, weil ich es geliebt habe, auf der Bühne zu stehen, aber ich hätte mir ein anderes Publikum gewünscht. Und als ich dann aber gesehen habe, dass das Publikum auch über meine Witze gelacht hat oder über meine Darstellung gelacht hat, es war eine Komödie, die wir da auf der Bühne auf die Bühne gestellt haben, dann hat mir das so viel Macht gegeben, weil ich mich plötzlich so unbesiegbar gefühlt habe und so richtig gefühlt habe. Und wenn jemand für dich applaudiert, der dir aber sonst immer das Gefühl gibt, dass du ein Fehler bist oder dass du falsch bist, dann ähm, dann erfüllt eines mit so viel Stolz, nicht weil die Person quasi dir Beifall schenkt, sondern weil du mutig genug warst, dich über so eine Person zu stellen. Und das machst du ja, wenn du auf der Bühne stehst. Du stehst ja wortwörtlich über der Person auf einer Erhebung. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, eigentlich will ich genau dieses Gefühl jeden Tag fühlen. Und nicht nur an den Performance-Tagen auf der Bühne, sondern ich will es auch fühlen, wenn ich in der Schule sitze. Und ich will es auch fühlen, wenn ich im Schulbus sitze. Und wenn ich, keine Ahnung, mit meinen Freunden abhänge, will ich mich genauso fühlen. Und es ist ein Gefühl, dass man einfach nicht mehr loswerden möchte.
0: Was war zuerst da? Das... Gefühl der Ablehnung oder das Gefühl des berühmt sein Wollens?
1: Ich glaube, das Gefühl der Ablehnung war das war die erste Erinnerung, an die ich mich vorst, an die ich mich erinnern kann. Ja, Ablehnung war schon sehr präsent, obwohl es mir damals vielleicht gar nicht so bewusst war. Aber ich habe schon, also wirklich schon bevor ich denken konnte, haben mich schon meine Eltern damit konfrontiert mit Geschichten, wie Leute mir ausreden wollten, mit bestimmten Spielsachen zu spielen im Kindergarten, wo ich noch gar nicht drüber nachdenken konnte. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ähm, meine Mutter, der ich heute sehr, sehr nahe stehe, die fand das auch nicht immer toll, dass ich äh, ähm, mit Puppen gespielt habe oder dass ich ähm, mich verkleidet habe und manchmal aussehen wollte wie ein Mädchen als Kind. Also das hat auch eine lange Zeit gedauert, bis die das akzeptiert hat und verstanden hat, dass das zu mir gehört. Und also es gibt Menschen, es gibt gerade Kinder auch, die sind als Kinder total ungewöhnlich und irgendwann nicht mehr. Und bei mir war das einfach so, also ich habe das Gefühl, seit dem Tag meiner Geburt wusste jeder, was Sache ist. Also ich war einfach ein komisches Kind und ich war bestimmt auch sehr liebevoll und nett, aber ich war auch einfach merkwürdig. Also ich habe einfach unglaublich starken Willen gehabt und meine Eltern haben mir alles verboten und ich habe es trotzdem gemacht und äh, ähm, ich kann mich noch erinnern, also auch in der, im Kindergarten, es war so ein Spiel, ähm, so jeder wollte mit seinen Lieblingsspielsachen spielen und ähm, ich wollte mit einer Barbiepuppe spielen, aber ich wusste, dass alle mich auslachen, weil ich das schon so oft erlebt hatte. Also habe ich ein Spiel erfunden, ähm, ein Spiel erfunden, bei dem jedes Kind sein Lieblingsspielzeug zum Einsatz bringen musste und der Verlierer des Spiels äh, musste dann mit einer ungeliebten Barbiepuppe spielen. Und natürlich habe ich jede Runde dieses Spiels verloren und ähm, habe dadurch bin dadurch um das Gefühl der Ablehnung herum herumgekommen, weil ich quasi ja halt einfach nur den Regeln gefolgt habe. Es war dann auch für alle okay, wenn ich mit der Barbiepuppe gespielt habe, weil ich war ja der Verlierer. Aber irgendwann hat man halt keine Lust mehr, die Rolle des Verlierers einzunehmen, nur um Ablehnung zu vermeiden und dann nimmt man halt auch die Ablehnung in Kauf, weil einem das Spiel mit der Barbiepuppe am Ende vielleicht doch wichtiger ist als ähm, als das Einverständnis der anderen Kinder.
0: Deine äh, großen Heldinnen, Marilyn Monroe, Britney Spears und Lindsay Lohan. Mhm. Ähm, fällt mir natürlich auf, drei Frauen. Ähm, gab es auch Männer, die du angehimmelt hast? Kaum. Also ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und
1: deswegen ähm, habe ich schon immer so eine Affinität für für feminine Energie gehabt und habe auch so Werte wie Stolz und Stärke, die vielleicht andere Kinder eher von ihrem Vater vermittelt bekommen, immer aus einer Perspektive von einer Frau vermittelt bekommen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch immer nach solchen Eigenschaften in Frauen gesucht. Also ich glaube, deswegen waren meine Vorbilder immer Frauen. Es gab jemanden, den ich toll fand, zum Beispiel Thomas Gottschalk fand ich super oder Elton John, das sind so Menschen, die aber auch nicht wirklich gesellschaftskonform waren, zumindest in meiner Wahrnehmung als Kind. Also gerade auch jemand wie Thomas Gottschalk, der auch gerade als Kind eine sehr asexuelle Ausstrahlung auf mich hatte und einfach lustige bunte Anzüge getragen hat und mit allen Menschen gut ausgekommen ist. Das war eher so was, was mich als was ich als Vorbild gesehen habe, weil ich einfach es so respektiert habe, jemanden zu sehen, der der andere Menschen zum Lachen bringt und ähm, so ein guter Zuhörer ist und daran habe ich mir eher ein Vorbild genommen, aber weniger an an anderen Eigenschaften.
0: Und du hast auch Anderssein als Privileg empfunden oder empfindest du es noch immer sogar?
1: Also heute empfinde ich es als Privileg. Ich glaube, als Teenager... Also ich kann mich schon noch erinnern, dass es eine Zeit gab, also ich war Ministerin und ich bin sehr gläubig äh, erzogen worden und ich habe jeden Abend zu Gott gebetet und gehofft, dass ich nicht schwul sein würde, weil ich... Ähm, keine Vorstellung davon hatte, wie mein Leben dann aussehen würde. Ich hatte kannte niemanden, der der schwul war, und alle in meinem Umfeld haben mir vermittelt, dass es etwas ist, was nicht erstrebenswert ist. Und deswegen habe ich ähm, habe ich immer gehofft, dass das nicht mein Schicksal werden würde. Und heute im Nachhinein merke ich aber, dass ich so so dankbar bin, dass ich all diese Dinge durchgemacht habe, weil ich einfach einen einen Reflexionsprozess als Teenager durchmachen musste, den andere Leute vielleicht nie im Leben durchmachen oder erst dann durchmachen, wenn sie merken, dass sie aus der Mitte der Gesellschaft entfernt werden, weil sie zum Beispiel älter werden oder anders aussehen oder einen Unfall haben. Also sobald sie plötzlich nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft stehen, fangen sie an zu reflektieren, wer bin ich wirklich, was mache ich wirklich, mhm. was macht mich aus und wenn man anders ist, dann lernt man sehr früh, sein Selbstwertgefühl unabhängig davon zu machen, was andere Menschen sagen und deswegen versuche ich die Menschen immer zu motivieren, ihre Ecken und Kanten zu pflegen und zu lieben, ähm, weil es einfach was Tolles ist, wenn man sich dessen früh bewusst wird und man spart so viel, man spart sich so viele Komplexe und Unsicherheiten, wenn man früh anfängt, ähm, sein Anderssein zu schätzen und es nicht immer und zu unterdrücken oder abzulehnen. Und wenn wir ehrlich sind, hat jeder Mensch von uns Eigenschaften. Die in seinem Umfeld vielleicht als ungewöhnlich angesehen werden. Ich glaube, die meisten werden nur dazu trainiert, sie nicht auszuleben. Und ich glaube, wenn man diese Eigenschaften ausleben würde, dann ähm, wird die Realität von ganz vielen Menschen ganz anders aussehen.
0: Warum war das Schwulsein für dich so ein. so etwas, wogegen du gebetet hast?
1: Weil. Ähm,
0: Weil du wirktest ja. Also, das war ja dann schon. Der Typ, der sozusagen über die Straßen gelaufen ist, der bunt war, der irgendwie die äh, handschützend vor dem äh, Verlassen des Elternhauses gehalten hat. Und ich glaube genau
1: das ist das Problem, dass man denkt, dass das mich schwul gemacht hat, dass ich bunte Klamotten getragen habe und ähm, und ein Fable für Klatschmagazine hatte. Deswegen haben die Menschen ähm, mir die Möglichkeit genommen, selber zu entdecken, worauf ich stehe, ah. weil alle immer sofort wussten und alle haben gesagt, du wirst mal schwul, weil du trägst enge Jeans mhm. und ähm, das ist ein großes Problem und das hat mich sehr, sehr gestört, dass seitdem ich klein bin, alle Menschen dachten, sie kennen mich besser als ich mich selbst und gerade auch in einem Alter, wo ich zum Beispiel noch gar keinen Kopf für Sex hatte, wurden wurden mir schon die schlimmsten Gerüchte nachgesagt, so dass meine Eltern mich beim Sex mit irgendeinem Mann erwischt hätten und ich denke mir so, ich bin acht, hallo, das interessiert mich noch nicht oder ich hatte einen Autounfall und habe mir das Steißbein gebrochen und musste mit einem Kissen äh, zur Schule gehen. Und natürlich haben alle Menschen gesagt, ich hätte mir das äh, Steißbein gebrochen beim Analsex und das sind so Dinge, wenn man die in so einem frühen Alter hört, dann will man das natürlich ganz weit weg haben und ich hatte nie, also ich hatte auch nie ein Problem damit damit ähm, mit der Idee vom Schwul sein, sondern ich habe einfach gehasst, dass die Leute ähm, mich dieser Entscheidung beraubt haben und ich konnte mich auch dem Ganzen erst öffnen, als ich dann in der Großstadt gelebt habe und plötzlich ein Umfeld hatte, das meine Sexualität überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Die haben bestimmt auch alle gedacht, dass ich, dass ich schwul war, aber es war überhaupt kein Thema, weil weil das ja auch nichts ist, was einen Menschen definiert und ich wollte einfach als ich selbst gesehen werden und ich wollte, dass die Menschen verstehen, dass eine Affinität Klatschmagazin gegenüber meine Persönlichkeit widerspiegelt, aber nicht meine Sexualität. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, schon im Kindergarten. Also ich habe ja jetzt ein Kinderbuch geschrieben und habe mich deswegen oft mit Kindern im Kindes im Kindergartenalter äh, beschäftigt. Und immer wenn ein Kind ungewöhnlich ist, gerade ein Junge, der ungewöhnlich ist, oder vielleicht mit Puppen spielt, oder dann heißt es sofort immer, der wird schwul. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich mir denke, du gibst diesem Kind gar nicht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden oder oder sich selbst zu entwickeln, weil der Weg dann plötzlich schon so vorgegeben wird. Und das war was, was mich extrem gestört hat.
0: Das heißt auch so ein bisschen, dieses definieren durch andere, dass man also dass du dem auch einfach so entkommen wolltest, also dass du also hast du ja erst schon erzählt mit mit den ähm, Modeljobs, wo man dich irgendwie in Frauenklamotten stecken wollte, also ja auch, dass dich jemand anderes definiert und sagt, wer du bist und wie du bist, sondern dass du eigentlich sagst, okay, ich bin so wie ich bin und ich passe, das ist meine eigene die, die Riccardo-Simonetti-Schublade und die, die gibt es nur einmal. Ja, und
1: auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin auch selber schuld, weil ich bin jemand, der immer sehr offen und ehrlich mit sich umgegangen ist. Ich habe nie versteckt, wer ich war. Ich habe weder meine Sexualität versteckt, noch meine Affinität für Klatschmagazine und ähm, mittlerweile weiß ich, dass Menschen nun mal so sind, dass sie einem erstmal ein Etikett, ein Etikett aufdrücken und ähm, ich würde meinem Teenager-Ich heute auf keinen Fall raten, versteck die Klatschmagazine, weil die Leute werden denken, du bist schwul, sondern ich würde meinem Teenager-Ich eher raten, für mehr Dialoge mit dir selbst. Das bringt dich eher dahin, wo du willst, als äh, sich zu fragen, warum die Menschen dich so und so in Schubladen stecken, weil man kann nicht verhindern, dass Menschen einen in Schubladen stecken, aber man kann verhindern, wie man sich in der Schublade fühlt und ähm, das ist glaube ich, was wo ich einfach weiß, das ist auch meine Schuld. Ich bin immer unapologetically ich selbst gewesen. Und ähm, das hat die Konsequenz, dass Menschen natürlich sofort glauben, dich deswegen auch zu kennen. Nur weil du dich kennst, heißt es aber nicht, dass andere Menschen dich automatisch auch kennen, nur weil du etwas ausstrahlst, was ihnen das Gefühl gibt, dich einordnen zu können.
0: Aber ich glaube, das ist immer das, in Anführungsstrichen, ja doch Problem, ohne Anführungsstrichen von Menschen in der Öffentlichkeit, dass es immer diese beiden Bilder gibt, das eigene Bild und das Bild der der Außenwelt, wie man dich wahrnimmt und das ist, ich glaube, je berühmter du wirst, desto unterschiedlicher sind diese beiden Bilder und ich glaube, wir kennen das natürlich auch im Kleinen, keine Ahnung, äh, die mein Sohn nimmt mich anders wahr als die Frau vom Bäcker und so weiter, aber natürlich, ich glaube auch deswegen gibt es dann irgendwann diese ganzen Home-Stories von den von den Stars, dass die auch zeigen wollen, dass die normale Menschen sind und mit normalen zu Zuhause und einem normalen Bett, um so dieses Bild wieder gerade zu rücken. Ich habe so ein bisschen dieses... Ich glaube eben nicht daran, dass es dieses
1: öffentliche Ich gibt und das Private. Weil nein. Das, nein, weil das ist für mich wie die Erde ist platt und auf der anderen Seite fällt es runter. Ich glaube, das ist rund. Und ich glaube, dass man sich die ganze Zeit dreht wie, so eine, wie ein Globus und man kann halt entscheiden, welche Seite man nach vorne rückt. Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal ob berühmt oder nicht, mehrere Facetten hat. Ja. Und so wie du meintest, dass die Bäckersfrau dich anders war als dein Sohn, ich glaube, das bist beides du. Aber das ist immer noch nicht alles. Es gibt immer noch viel mehr Facetten und am Ende machen die einen rund. Aber nicht so... Das sind für mich keine keine Pole. So, die eine Seite, die öffentliche berühmte Person und die private Person. Beide Seiten bin ich und am Ende gibt es noch ein paar andere Seiten, die so zwischendrin sind, aber es ist alles ein und derselbe Mensch. Und das versuche ich den Leuten immer zu vermitteln, wenn sie mir das Gefühl geben wollen, genau zu wissen, wer ich bin. Also zum Beispiel auch meine Familie oder meine Freunde aus der Schule, wenn die mich im Fernsehen sehen, dann sehen die den Performer, Ricardo. Das ist vielleicht... Ein anderer Ricardo, den sie in der Schule neben sich sitzen haben, aber am Ende ist es trotzdem ein und dieselbe Persönlichkeit, nur aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.
0: Da, äh, da, haben, wir, da haben wir doch das gleiche Bild davon. Ich glaube auch, äh, ich glaube nur, dass es nicht möglich ist, die komplette Erde zu zeigen. Ich glaube, das ist immer, äh, weil die Bäckersfrau und der Sohn, die können nie, also nur man selber kann bestenfalls irgendwie die ganze Erde sehen, wenn man bei diesem Bild bleibt. Und ich glaube, das ist so ein, ich liebe zum Beispiel die Ben Rammstein. Und ich will gar nicht wissen, ob der Sänger ein zerbrechlicher Typ zu Hause ist. Ich finde das total gut, dass der einfach so ein starker äh, Feuertyp ist. Super, das ist das Bild, was ich von ihm habe. Und ich finde es auch gut, dass er gar nicht eben diese Homestory macht, um zu zeigen, dass er auch mit kleinen Kindern gut kann und vielleicht auch was in Afrika macht. Also ich mhm. mag dieses klare Bild. Ich habe nur das Gefühl, dass es auch in der diese beiden Wahrnehmungen, nämlich Fremdwahrnehmung und die eigene Wahrnehmung, dass man... Dass Menschen so gern als Ganzes gesehen werden wollen, wobei ich eigentlich gut finde, dass mein Sohn mich so sieht und die Bäckersfrau auch nur so sieht. Ich bin also mich ziehen Künstler eher an, die nicht zeigen, dass sie Klavier spielen können und das können und das können, sondern irgendwie ein bisschen, ich, ich bin da einfacher gestrickt, wie du merkst.
1: Nee, ich glaube, das hat nichts mit einfach gestrickt sein zu tun, ich glaube einfach nur, dass du erwachsen bist und Künstler der Kunstwillen wahrnimmst, ja. also du konsumierst die Musik von Rammstein und die Performance von Rammstein und mehr brauchst du von denen auch nicht, aber junge Menschen brauchen viel mehr von von einem Star als nur die Kunst, mhm. weil das ihre Identifikationsfigur ist, um ihr Leben zu träumen, vorzuplanen, zu gestalten. Und gerade in der Zeit, in der man zum Beispiel von politischen Führern so viel Enttäuschung bekommt und gar keine Vorbildfunktion wahrnimmt bei vielen, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen, suchen sich, sind junge Menschen immer mehr auf die, auf die Vorbildfunktion ihrer Vorbilder angewiesen und ihrer Stars angewiesen. Und ich glaube, deswegen hat ein junger Mensch oder ein noch suchender Mensch, das hat gar nicht mit dem Alter zu tun, aber noch ein noch suchender, selbstfindender Mensch mehr Ansprüche an den Künstler, als du es vielleicht hast. Ich würde aber nicht sagen, dass es das was mit einfach gestrickt sein zu tun hat. Mhm.
0: Wie, wie hat sich das bei dir verändert? Also auch im Blick auf Lindsay, Britney und Marilyn. Also ich weiß, dass du ja immer noch Fan bist auf jeden von Fall. Dingen, aber hat sich das auch verändert?
1: Für mich hat sich das verändert, weil ich, ich kann ganz viel nachvollziehen und ich kann ganz viele, also ganz viele Dinge von Stars kann man erst verstehen, wenn man selber in einer ähnlichen Situation war. Manchmal muss man so eine so eine Attitude oder so eine Allüre einfließen lassen, um am Ende den Job so zu machen, wie sich dein Gegenüber auch wünscht. Und da das merkt man erst, wenn man in der Situation steckt, weil ich habe früher auch viel nicht nachvollziehen können. Ich habe früher auch nicht nachvollziehen können, warum Menschen ähm, riesen Hotelzimmer brauchen oder warum Menschen, äh, warum Menschen so und so das und das brauchen oder bestimmte Essgewohnheiten haben oder dass auf dem Zimmer das liegen muss, bis ich selber verstanden habe, naja, okay, die der, zum Beispiel jeder Kunde sieht einfach nur den einen Tag mit dir. Der sieht aber nicht, dass du die 29 Tage davor mhm. auch schon in ein Hotel schläfst. Und dass du nicht allein in diesem Zimmer bist, sondern dass immer 15 Menschen mit, in diesem, mit dir in diesem Zimmer sein werden. Und deswegen sollte das Zimmer relativ groß sein. Weil sonst sitzen 15 Menschen auf deinem Bett, in dem du danach schlafen wirst. Und deswegen sollte was zu essen auf dem Zimmer sein, weil du danach zwölf Stunden beschäftigt bist und nicht mehr essen wirst. Und die Leute wollen aber trotzdem, dass du dünn bist und in die Klamotten passt. Und plötzlich macht das alles Sinn und man versteht das erst wenn man in dieser Situation gesteckt hat. Und für mich waren das ganz viele sehr schwierige Prozesse, an denen ich immer noch arbeite, weil das sehr schwierig ist, wenn man in dieser Welt groß wird. Und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, seitdem ich ein Kind bin, in den Medien bin, aber ich stehe, seitdem ich vier Jahre alt bin, auf der Bühne und arbeite an diesem Traum. Und ich habe mein ganzes Leben lang so gelebt, ähm, dass... Ich hatte immer das Gefühl, das ist schon mein Durchbruch. Als ich mit sechs eine größere Rolle gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt ein Star, also muss ich mich auch dementsprechend benehmen. Als ich mit 14 beim Radio angefangen habe, dachte ich, das ist es jetzt. Jetzt muss ich mich wie ein Star benehmen. Ich habe mich immer zensiert, um der Rolle zu entsprechen, weil ich einfach ähm, professionell sein wollte. Und ich glaube, gerade als dann das Thema Social Media dazu kam, war ich noch ein Teenager. Also ich habe, wenn man meinen ersten Blog ein Beiträge durchliest, da war ich noch in der Schule, ich war noch ein Kind und ich habe das alles dokumentiert auf spielerische Art und Weise und es gibt Menschen, die gucken mir seit dem Tag zu und natürlich entwickelt man sich und ich habe einfach gemerkt, ab einem bestimmten Punkt habe ich mehr von meinem privaten Ricardo auch wirklich privat gelassen, weil ich auch gemerkt habe, dass meine Probleme gar nicht mehr verstanden werden. Also ab einem bestimmten Punkt bist du die totale, mhm. du bist die totale. Identifikationsfigur, du du ziehst nach Berlin, du bist ein Teenager, du träumst davon, berühmt zu sein ähm, und du dokumentierst dein Leben auf eine lustige Art und Weise und jeder lacht mit dir, weil jeder kann es verstehen. Und irgendwann gucken aber so viele Menschen zu und alles, was du veröffentlicht, wird verurteilt und wird beurteilt und plötzlich schlägt es Wellen und ähm, du machst irgendeinen Fehler und der steht am nächsten Tag nicht nur in der Zeitung, sondern im Fernsehen wird darüber berichtet und du merkst, es wird einfach kriegt einen anderen Stellenwert. Dadurch kriegst du auch andere Probleme. Nur dass die Leute ja trotzdem noch dasselbe Leben führen, wie vor sieben Jahren, und die nicht verstehen können, dass deine Probleme heute andere Probleme sind als damals. Und deswegen bist du gar nicht mehr die Person, die in jeder Hinsicht ihr Identifikationsmaterial sein kann. Also habe ich einfach gemerkt, okay, das ist wie so, wie eine Tür. Die macht man manchmal auf und lässt einen Einblick gewähren und zeigt Leuten so, wie gerade wenn man die Hoffnung hat, dass das, was sich hinter der Tür versteckt, vielleicht anderen Menschen helfen kann, öffnet man die Tür. Man spricht über emotionale Dinge, man spricht über Probleme, die man hat, die vielleicht andere Menschen auch nachvollziehen können. Und dann macht man die Tür wieder zu und muss sich um den ganzen Scheiß kümmern, den niemand sehen möchte, den niemand verstehen würde und den Marilyn und Lindsay wahrscheinlich auch haben, aber niemals gezeigt haben.
0: Du nun hast du das ja immer erträumt und jetzt bist du ja diesem Traum, kommst du diesem Traum immer näher. Mhm. Ich will irgendwann noch wissen, ob es ein End, äh, einen Endtraum gibt, aber das machen wir später. Ähm, gibt es jetzt schon Momente, wo du denkst, mh, ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt?
1: Ähm, also es ist nicht so, dass man dass man etwas erträumt, sondern es ist so, dass man sich selber in so einer Position sieht. Und es gibt schon Momente, die man sich vielleicht anders vorgestellt hat, aber die nimmt man in Kauf. Weil ich über ich, ich hinterfrage immer, ob das, was ich tue, es wert ist ähm, und ob das, was ich zurückbekomme, quasi mich emotional so erfüllt, dass ich auch die schwierigen Seiten in Kauf nehme. Weil wenn man an gerade an einem Job in der Öffentlichkeit denkt, sehen alle nur den Glamour, das Geld und ähm, und die Liebe, mit der man überhäuft wird und sich in diesen Teil des Jobs zu verlieben, ist super einfach. Ähm, die schwierigen Seiten. Auch lieben zu lernen, das heißt für mich dann auch wirklich richtig zu sein. Also wenn man wenn man es schafft, mit einem, auch die schwierigen Seiten von dem
0: Leben oder von dem Job anzunehmen und damit
1: klarzukommen, dann ähm, ist man
0: richtig. Wir machen mal so biografisch nochmal so einen so, so einen Schlenker. Mhm. Du bist ja von Bad Reichenhall, dem großen Bad Reichenhall, nach, ins große München. Das überspringen wir mal, wenn das für dich okay ist. Absolut. Ähm, und dann bist du nach Berlin gezogen der große Traum eines jeden badreichen Hallers, ähm, also wenn man Riccardo Simonetti heißt. Ähm, wie war das für dich, in diese Stadt zu kommen? Als ich nach Berlin
1: gezogen bin, äh, hatte ich vor allem ziemlich viel Schiss, weil es schon weit weg von zu Hause war. Ich hatte kaum Geld. Ähm, ich habe vom Bloggen gelebt, was äh, natürlich ein sehr unbeständiges Blatt zu der damaligen Zeit war. Und ich hatte vor allem Angst, äh, weil ich immer was Besonderes war. Also in Bad Reichenhall war ich was Besonderes, in München habe ich gewohnt, da war ich auch was Besonderes und ich bin nach Berlin gezogen und ich hatte schon Angst, dass jetzt in dieser Stadt niemand wirklich auf mich gewartet hat. Und ich habe mich unglaublich gefreut, hierher zu ziehen, weil ich das Gefühl hatte, dass es auch meine Pflicht, mein Job besteht darin, über mein Leben zu berichten. Also sollte ich auch in einer Stadt leben, die mich aus meiner Komfortzone holt und mich immer dazu zwingt, etwas Neues zu erleben. Und so ist Berlin nun mal für mich gewesen damals. Und ähm, deswegen... War das, war das so ein sehr ambivalentes Gefühl? Also, ich dachte auch, ich bin vielleicht in einem Jahr wieder weg. Also ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt hier bleiben werde. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das ist die Komfortzone, die ich überwinden muss. Und vielleicht verbirgt sich dahinter ja das, was ich mir mal gewünscht habe.
0: Du hast in deinem Buch eine sehr, sehr schöne Frage. Ich lese die mal vor. Will ich von anderen gemocht werden? Oder will ich das, was ich tun möchte, so sehr, dass ich deshalb auch bereit bin, nicht gemocht zu werden?
1: Das ist von Tag zu Tag unterschiedlich, weil genau das ist Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein ist kein Status, den man erreicht und dann nie wieder verliert. Das ist etwas, worum man jeden Tag arbeiten muss. Und ich stelle mir die Frage heute genauso oft wie vor zehn Jahren auch. Aber ich entscheide mich meistens dafür, dass ich das tue, was sich für mich richtig anfühlt, auch wenn andere Leute es vielleicht nicht gut finden. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel mein Engagement in Sachen Aids, weil ich genau weiß, wenn ich das poste, kriegt das nicht so viel Aufmerksamkeit oder Anerkennung, wie wenn ich irgendwas Oberflächlicheres poste. Aber das ist mir wichtig. Und ähm, da habe ich das Gefühl, das ist meine Verantwortung. Und auch wenn das vielleicht nicht so das ist, was die Menschen von einem Entertainer sehen wollen, weil es vielleicht zu ernst ist oder ähm, sie auf etwas lenkt, was sie eigentlich nicht sehen wollen, ähm, habe ich das Gefühl, es ist mir wichtiger, da meinen Beitrag zu leisten, als das zu tun, was alle gerade feiern.
0: Wann hattest du deinen ersten richtig guten Berlin-Moment?
1: Also ich glaube, was für mich was wo wo Berlin sich für mich ein bisschen angefühlt hat wie ein Zuhause, war, als ich nach Berlin gezogen bin und ähm, ich glaube, mein erstes Meet and Greet hatte. Mhm. Ähm, Im Galerie Lafayette war das damals. Und das war so ein verrücktes Gefühl, weil für mich war Berlin einfach immer noch sehr weit weg von Zuhause. Und es sind so viele Menschen gekommen, die Fotos mit mir machen wollen. Und das kannte ich nicht, weil das von mir, also ich kannte das halt, weil ich immer in einem Umfeld gelebt habe, wo ich aufgewachsen bin. Und plötzlich, dass es so weit weg von zu Hause, dass es Menschen gibt, die dich kennen und die dich mögen und was, dir was Gutes wünschen, da habe ich dann zum ersten Mal auch gemerkt, auch wenn es Fans waren, dass sich Berlin wie mein Zuhause anfühlt. und ähm, Das war, hört sich sehr oberflächlich an, nee. aber ähm, das war für mich was ganz Besonderes. Und ich habe so Tolle Fans, die wirklich so viel Persönliches mitbringen. Und gerade auch, wenn man so öfter Meet and Greets hat und auch vielleicht mit anderen Prominenten und man dann aber auch sieht, mit wie viel Hingabe diese Menschen dir ihre Geschichten erzählen und wie viel ähm, Leid sie vielleicht auch mit dir teilen, weil sie das Gefühl haben, du bist der einzige Mensch, der es verstehen kann. Und ich weiß so gut, wie sich das anfühlt, weil ich vor 15 Jahren genau derselbe, dieselbe Art von Mensch gewesen bin. Und das erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit, so viel Liebe von Menschen zu spüren, die ich ja eigentlich gar nicht persönlich kenne. Und ähm, das habe ich in Berlin zum allerersten Mal so richtig
0: gefühlt. Gibt es jetzt noch Momente, wo du ergriffen davon bist, was du erreicht hast?
1: Ja, ich versuche diese Momente permanent zuzulassen, weil dafür tue ich das Ganze, also um mir selber, um, um es selber auch zu genießen. Es ist viel schwieriger, als man sich das vorstellt, weil man muss sich vorstellen, man ist wie in einem Zug, der die ganze Zeit richtig schnell fährt und du guckst aus dem Fenster und du siehst eigentlich gar nichts, weil alles so schnell passiert und du hast so viele Pflichten, denen du jeden Tag nachgehst und du kriegst gar nicht mit, wie viele Menschen das eigentlich gut finden oder schlecht finden, was du tust, weil du während du das eine machst beendet hast bist du schon mit dem anderen beschäftigt und ähm, du hast ja auch kaum Kontakt zu, andern, zu, zu anderen Menschen also so, du bist immer isoliert du du bist selten irgendwie in, mit ganz vielen Menschen so zusammen die also die nicht irgendwie mit dir arbeiten oder sowas und deswegen hast du eigentlich gar nicht so ein richtiges Leben so nach dem Motto okay du gehst raus und siehst wie die Menschen dich wahrnehmen weil du bist immer dabei irgendwas zu erschaffen und ähm, ich versuche aber ganz oft irgendwie offen zu sein für solche Momente und dass ich dann auch trotzdem irgendwie in Clubs gehe, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht ein Abend wird, wo mich jeder Mensch beobachten wird und wo ich bestimmt nicht locker lasse und äh, mein wahres Ich raushängen lasse, aber wo ich einfach das Gefühl habe, okay, ich möchte einfach mal sehen, wie ist es so, was wie nehmen Menschen dich wahr? Hast du das noch, was Menschen ähm, mal an dir mochten? Kannst du mit fremden Leuten ein total emotionales Gespräch führen? Also ist das noch Teil deiner DNA? Und wenn ich dann sehe, wie wie Menschen oft mit einem umgehen und einem reagieren und, und ähm, dass das, was du tust, sie berührt. Das ist das, was für mich am allerwichtigsten ist. Also egal, wie viele Magazincover oder wie viele Preise, auf die ich besonders stolz bin, egal, wie, wie viele Sachen man in dem Bereich hat, mir ist immer wichtig, dass die Menschen etwas fühlen bei dem, was ich tue. Und wenn ich dann jemanden treffe, der mir sagt, du hast mich inspiriert oder du hast mich ähm, ermutigt, dann ist das jedes Mal so ein krasses Erfolgserlebnis, dass du das Gefühl hast, wow, Du lebst genau deinen Traum und genau das, was du immer machen wolltest.
0: Was ich aber daran vor allen Dingen abgefahren finde, ist, es, dass da einerseits der, der Junge aus Bad Reichenhall ist, der diese Straße lang geht, die ich mir so gerade vorstelle und eigentlich genau der sein will, gefühlt wie der, der jetzt gerade vor mir sitzt. Und dann ist die Person so, wie sie vor mir sitzt und dann lebt sie aber auch genauso, also sie ist dann so und wird aber dann wird immer erwartet, dass sie immer genau so ist wie dieses Bild, was der Junge hatte. Und das ist äh, und das ist gerade wie so ein wie so, so, so ein ganz komisches. Das, das kriege ich gerade gar nicht zusammengefasst so richtig. Aber es ist
1: wie ein Foto. Die Menschen sehen ein Foto und ver vergessen, dass du eine Sekunde nachdem du das Foto gemacht hast ja auch wieder dich weiterentwickelst und auch ähm, quasi ein anderer Mensch bist. Du kannst auf dem einen Foto lächeln, aber in echt traurig sein. Und das ist zum Beispiel so, die Leute versuchen immer einen darauf festzunageln, wer man ist, weil sie alle glauben, zu wissen, wer man ist. Und deswegen hoffe ich, dass die Menschen dadurch, dass ich mich ab und zu zurückziehe und nicht alles private teile, hoffe ich, dass sie wissen, dass man mehr ist, als das, was sie glauben, dass man ist. Und das versuche ich dadurch zu zeigen, dass ich eben nicht alles teile. Und die Menschen dadurch vielleicht verstehen, okay, ich habe nicht den ganzen Tag gesehen, was er gemacht hat. Also hat er vielleicht noch ein Leben, von dem ich gar nichts mitbekomme.
0: Ich finde das gut, dass du das erzählst, weil ich so, auch wenn man dein Buch sieht und wenn man dich sieht und auch ähm, ähm, das ähm, das Haar, was immer leicht nach hinten weht, ähm, <lacht> dann dann hat man ja ein sehr, sehr starkes Bild. So Und es ist auch das, am Ende bist du jetzt natürlich Merlin für jemanden aus Bad Reichenhall, ja. Also das ist aber das ist auch genau das ist, dass es dass selbst der größte Traum auch am Ende auch nur ein Foto ist. Ja, und dass es auch nicht die Realität nur ist. Merlin war ja auch nicht glücklich. Also, ne, und das ist, das ist für jeden Moment, auch wenn da die, wenn die Haare wehen, dann ist da eine Windmaschine, die irgendjemand hält. Und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ich, ich finde das aber so abgefahren, dass diese, also ich habe von dir ein befreiteres Bild gehabt, als du mir gerade erzählst und ich glaube, das ist aber auch ein Stück weit beruhigend ist.
1: Ich glaube, die Menschen wollen das sehen, weil sie wollen, dass dein Traum an Erfüllung gegangen ist. Der gemobbte Teenager, der viel durchgemacht hat, an seinen Träumen gearbeitet hat und jetzt sein glückliches Leben leben kann, aber ähm, so ist das. Aber eben nur aus einem Blickwinkel. Und das heißt ja nicht, dass nur weil ich das erreicht habe, was also ich mir vorgenommen habe, dass da nicht noch andere Träume sind und dass da, und vor allem, dass die Probleme aufhören. Weil für jeden Schritt, den man nach vorne geht, kommen auch ganz viele andere Faktoren auf einen zu, denen man vorher vielleicht nicht gerechnet
0: hat. Ja, man sieht dich jetzt so in, in deinem Buch in Hollywood und äh, und, und, und sieht dich also auf, auf dem Boulevard und und denkt sich, ja. Äh, Film Ende, jetzt kommt der Abspann. ja. Genau. Jetzt, jetzt, äh, jetzt ist, ähm, <lacht> fertig ist der Film. ja.
1: Weil das Märchen ja auch so endet. Aber niemand fragt sich, was nach dem Abspann kommt und was danach passiert.
0: Sehr gutes Stichwort. <lacht> ähm, was ist für dich? Was kommt für dich nach dem Abspann? Was ist, ähm, weil du bist ja nicht jemand, der jetzt aufhört zu träumen.
1: Nee, auf keinen Fall. Und ich merke, dass meine Träume immer noch ganz viel damit zu tun haben, ähm etwas zu erschaffen, was vielleicht bleibt, auch wenn man selber nicht mehr da ist. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe so, wenn, wir, wenn man an Gott glaubt, habe ich mir selber als Teenager und Gott geschworen, dass wenn ich es schaffe, ein Star zu sein und das Leben zu leben, das ich leben möchte, dann habe ich ein Versprechen abgegeben, dass ich mich immer auch für Menschen einsetzen werde, die schwächer sind, weil ich auch davon profitiert hätte als Teenager, wenn sich jemand für mich eingesetzt hätte. Und ich glaube, deswegen ist es heute für mich auch so wichtig, was Soziales zu tun, weil ich weiß, dass ich echt viel Glück hatte. Also mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Es gibt ganz viele andere Teenager, die genau dieselben Träume haben wie ich und die das vielleicht nicht schaffen. Und ähm, ich möchte einfach einen Beitrag leisten, der den Leuten das Gefühl gibt, dass mein Erfolg auch ein Erfolg für sie ist. Und ähm, deswegen spreche ich oft über... Themen wie Mobbing, nicht weil mir das besonders viel Spaß macht, aber weil ich weiß, dass es vielleicht anderen Leuten hilft. Deswegen setze ich mich für LGBT-Rechte ein, die vielleicht hierzulande ganz gut sind, aber in anderen Ländern ganz schlimm sind. Und deswegen versuche ich, in anderen Ländern, wo, wo es Probleme gibt, zu helfen, wo ich kann, weil ich das Gefühl habe, ähm, das leistet einen Beitrag, der der Menschen langfristig, davon profitieren lässt, dass ich vielleicht gerade Erfolg habe.
0: Wenn du deine Tür in deiner großen Simonetti Menschen schließt und alle weg sind, ähm, nur noch eine Kerze brennt auf dem oder nur noch der Kamin ist noch noch an. Ähm, was machst du dann? Bist du dann
1: heulen, <lacht> weil ich so fertig bin und erschöpft wahrscheinlich?
0: Dann also okay, ich sehe vor mir den, den Boulevard. <lacht> und dann den weinenden K Simonetti. Ähm, nein, bist du schreibst du dann äh, wie schaffst du das? Also du bist ich finde irrsinnig reflektiert. Also das haut mich total um. Du hast eine totale Klarheit in wie du sprichst. Wie schaffst du deine Klarheit? Ich bin einfach echt oft alleine.
1: Also das ist so im Flugzeug, im Taxi, da verbringe ich die meiste Zeit und du bist halt alleine und ähm, dann denkst du natürlich über solche Dinge nach. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die diese reflektierenden Phasen zu Hause sind, weil zu Hause kann man sich so gut ablenken. Aber wenn du einfach mal 14 Stunden, zweimal die Woche im Flugzeug sitzt, dann ähm, ist es schwer, diesen Gedanken auszuweichen. Und da findet der reflektierende Prozess statt. Wenn ich zu Hause bin, dann, ähm, dann ja, gebe ich mich eher, eher Dingen hin, die... die die vielleicht ähm, mich sogar vom Reflektieren abhalten. Ich spiele ganz viel Revue. Für mich ist ein Film, ist mein Leben wie ein Film und manchmal spiele ich einfach bestimmte Szenen ab und analysiere die und gucke, ähm, ob ich mich damit wohlfühle, was für eine Art von Mensch ich darin war oder ähm, ob ich es nicht gut finde. Oder eigentlich ist es viel einfacher. Ich gucke einfach drauf, wie ich mich fühle. Wenn ich super gute Laune habe, fange ich nicht an zu reflektieren, weil dann bin ich zufrieden. Aber wenn ich super traurig bin oder melancholisch bin oder vielleicht mich einfach unwohl fühle, versuche ich einfach rauszufinden, warum ich mich unwohl fühle und ähm, nach ein bisschen Bohren ähm, findet man meistens den Grund und wenn man den Grund hat, dann hat man auch irgendwie die, hat man auch ganz viele andere Dinge durchlebt, die einem gezeigt haben, oh okay, vielleicht wäre ich gar nicht an diesen Punkt gekommen, wenn ich das und das gemacht hätte. Also ich träume immer, permanent und ähm, das, so beginne ich jeden meiner Tage, dass ich erstmal irgendwie 20 Minuten Musik laufen lasse, mir dazu vorstelle, wie ich mein Leben haben möchte. Was machst und du jeden Tag? Das mache ich jeden Tag. Egal wann. Egal wann ich aufstehen muss, auch wenn ich um vier Uhr morgens aufstehe. Das ist so ein Ritual, Moment, dazu erzähl
0: mir das. Also, du warst auf. Ja machst welche Musik an?
1: Je nachdem, was ich gerade brauche. Wenn ich zum Beispiel ähm, etwas Emotionales erleben möchte in meinem Kopf, dann mache ich wahrscheinlich Lana Del Rey an und höre das eine Stunde lang. Wenn ich aber zum Beispiel mich wie ein richtig krasser Star fühlen möchte, dann höre ich mir vielleicht was an, was mehr Tempo hat oder was
0: was anderes in mir auslöst. Und das machst du früh. Das ist so deine Morgenmeditation? Das ist meine Morgenroutine. Ja. ja. Und dann war und dann bist du gehst du durch deine Villa.
1: Dann gehe ich in der Stimmung durch. Äh, der, so beginne ich den Tag in der Stimmung, in der ich mein Mindset haben möchte. Wenn ich zum Beispiel ähm, einen sehr emotionalen Tag vor mir habe, äh, wo ich, ähm, wo ich wirklich wirklich mit mir selbst im Reinen stehen muss, um keinen Fehler zu machen, dann äh, fange ich, den, starte ich den Tag eher emotional. Wenn ich den Tag aber damit verbringen muss, zu performen und Leute zu unterhalten, dann höre ich mir eher was an, was mir Energie gibt. Und ich glaube, das ist nicht so anders. Das machen wahrscheinlich viele Menschen so.
0: Nein, aber das ist, also ja, also dass man Musik hört, klar, aber dass man vor allen Dingen, was ich total gelernt habe durch das Gespräch, ist dieses Visualisieren. Wie sehr du das machst, also das ist total, äh, das ist echt beeindruckend.
1: Ah, und das hilft extrem. Also ich mache immer, was ich eine Sache, die ich als Teenager gemacht habe und die ich heute immer noch mache, sind Moodboards und ähm, so Visualisierungsboards. Und ich habe mich früher zum Beispiel immer in Zeitschriften neben meine Idole geklebt, weil ich mir dadurch besser vorstellen konnte, wie sich das später mal anfühlen will. Und auch fast jedes Magazincover, auf dem ich heute war, hatte ich vorher schon als äh, als selbstgebastelte Variante zu Hause, um das vom Universum quasi einzufordern. Und also ich habe erst gestern Abend bis 22 Uhr mal meinem jetzigen Moodboard gebastelt. Und, dann Und erzähl mal, was, ähm, das,
0: was du da reingeklebt hast.
1: Also ich weiß nicht, ob ich alles erzählen will. Nur ein bisschen. Das sind ja auch Dinge drin, die die, die Leute noch überraschen sollen. Ähm, also was zum Beispiel da drauf ist, ist ein Foto von Lady Diana in einer Schule in Südafrika, weil ich gerade von einer Reise gekommen bin in Südafrika und gesehen habe, wie, ähm, mit wie wenig Aufwand man wirklich viel erreichen kann. Und das ist zum Beispiel was, was ich ähm, intensivieren möchte. Und äh, deswegen habe ich da Fotos davon irgendwie auf diesem Moodboard kleben. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch ein Foto von... <lacht> Oh Gott, das hört sich so oberflächlich an. Ich schäme mich richtig. Ich habe ein Foto von, ähm, von, ähm, von einem, von einem Bambi da kleben, weil, ähm, äh der Bambi immer mein größter Traum war. Das habe ich als Kind immer im Fernsehen angeguckt und habe hab immer schon meine Rede geübt. Und ich gehe seit Jahren dahin und ist jetzt immer im Publikum. Und ich weiß genau, okay, wenn mich jetzt irgendjemand rausholen würde, auf diese Bühne stellen würde und sagen würde, du hast einen Bambi gewonnen, ich wüsste ganz genau, was ich sagen würde. Und deswegen bin ich immer so verwirrt, wenn ich dann so Reden höre und Menschen, die dann sagen, mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das würde, ich glaube, scheinbar ist das so. Die Regel, wie man Reden anfängt, so als würde man unvorbereitet sein. Also bei mir wäre es dann wahrscheinlich auch, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann kommt eine perfekt durchchoreografierte Rede, die ich seit dem Kindesalter mit mir rumtrage. Aber das klebt auf jeden Fall auch auf dem Moodboard. Und ähm, ganz viele andere Dinge, die ich jetzt aber nicht alle verbraten möchte, weil ich gehe davon aus, dass die irgendwann in Erfüllung gehen. Und dann sollen die Menschen schon noch überrascht sein, wenn ich Dinge tue. Und nicht einfach sagen, ach ja, das wusste ich ja, dass das passiert.
0: Ähm, was würdest du sagen, wie sehr bist du jetzt der Mensch, der du immer sein wolltest?
1: Ich glaube, vor zwei Jahren war ich genau der Mensch, der ich immer sein wollte. Und ähm, jetzt kommt der Abspann. Also ich bin jetzt 27, habe mit 25 äh, mein erstes Buch geschrieben. Das war, damit habe ich einen Abschnitt beendet, der ganz viel mit Träumen zu tun hatte. Und jetzt kümmere ich mich darum, herauszufinden, ähm, wie ich. Also ich finde gerade das Alter, in dem ich bin, ist für alle für alle Menschen ein entscheidendes Alter, weil ich bin kein Junge mehr, aber ich bin auch kein Mann und ich bin in einer Phase, in der ich rausfinden muss, wie ich, ähm, wie ich mich in dieser Welt einordne. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass ich weiterhin so viel Freude daran empfinde, andere Menschen zu unterhalten, wie ich es bisher getan habe. Ähm, und das ist aber auch ein schönes Gefühl. Und ich hoffe sehr, dass meine Zukunft daraus besteht, glücklich vor einer Kamera zu stehen und ähm, hoffentlich hoffentlich ähm, Menschen damit zu berühren, mit dem, was man tut und ähm, das auch hoffentlich ganz lange so tun, tun zu dürfen. Und ich sage bewusst dürfen, weil ich es als Privileg empfinde. Mhm. Und ähm, das hoffe ich sehr.
0: Ich würde dich ganz zum Schluss äh, bitten, eine Sprachnachricht zu schicken. Mhm. Und zwar kannst du dir überlegen, ob du dir eine Sprachnachricht in die Zukunft schicken möchtest oder in die Vergangenheit. Und dir selber sozusagen was aufs Band zu sprechen. Ungefähr eine Minute, das finde ich, ähm, ähm, damit möchte ich das gern schließen. Ich finde es total schön, dass du da warst und dass wir so ein bisschen, ein kleines bisschen der Erde sehen konnten. Also vielen herzlichen Dank. Schon ja, mal.
1: ich habe auch äh, sehr viel Freude gehabt und äh, fand es sehr schön, hier zu sein. Und ich glaube, ich schicke meinem zukünftigen Ich ähm, eine Sprachnachricht. Okay. Also ich ähm, schicke sie an einen emotionalen Zustand von mir selbst. Und je nachdem, wann ich in diesem Zustand bin, möchte ich, dass mein zukünftiges Ich sie abspielt. Hallo, Ricardo. Ich bin gerade 27 geworden, wie du wahrscheinlich weißt. Und ähm, ich mache mir manchmal viele, viele Gedanken, wie mein zukünftiges Ich wohl sein wird. Und... Ähm, ich glaube, du hast jetzt sehr viel von den Dingen getan, die du für andere Menschen tun wolltest und die du erreichen wolltest. Und ich hoffe, dass du immer noch ein Lächeln im Gesicht hast, weil dann hat sich das auch alles gelohnt. Und ähm, ja, ich will dir einfach nur sagen, dass dein äh, vergangenes Ich immer noch sehr stolz ist auf dich und äh, dass du dir wahrscheinlich mal wieder die Katy Perry-Doku angucken solltest. Die hat dir in der Vergangenheit sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, du hast sie mittlerweile nicht vergessen.
0: Mach's gut! Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle sieben Folgen dieser Podcast-Serie könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Es gibt Gespräche mit Sophie Passmann, Riccardo Simonetti, Deborah Feldmann, Laura Gelha, Enissa Amani, Esra Karakaya und Josefa Nerois. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und natürlich solltet ihr unbedingt Unorthodox auf Netflix ansehen. Die Geschichte von Esti und ihrer Reise ist eine ganz, ganz besondere. Beim Anschauen der Serie habe ich gemerkt, dass sie auch viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich ursprünglich dachte, ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Die vier Episoden von Unorthodox könnt ihr euch ab dem 26. März ansehen. Natürlich auf Netflix. Unangepasst ist eine Produktion von Podstars und mit Vergnügen, Redaktion Anni Hofmann und Anima Lesser, Schnitt Jo Bischofberger. Support Kia Hampel und Zora Neumann. Und ich bin Matze Jescher. Vielen herzlichen Dank.